0: Verschlafene Digitalisierung im Gesundheitswesen. Zahlen wir in der Krise die Rechnung? Mein Name ist Professor Burkhard Sievers. Ich bin Arzt aus Leidenschaft. Aber als Arzt einer großen Klinik und in meiner Praxis sehe ich täglich kranke Patienten, aber auch die Krankheiten des Gesundheitssystems. Daran muss sich was ändern. Corona hat es aufgedeckt. Deutschland ist bezüglich der Digitalisierung im Gesundheitswesen ein absolutes Entwicklungsland. Wir benutzen Nadeldrucker, wir faxen, telefonieren analog, anstatt digital zu planen und zu netzwerken. Bringt uns die Corona-Krise die Chance auf Veränderung? Schaffen wir den Anschluss? Mein Gast hierzu, Professor Jörg Debattin, Chairman des Health Innovation Hoops des Bundesgesundheitsministeriums in Berlin. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Herr Debattin, Health Innovation Hub, was verstehen wir darunter, was machen Sie?
1: Ja, das ist erstmal eine sehr, sehr gute Frage, die ich mir natürlich auch gestellt habe. Wir sind so, zunächst einmal sind wir angelegt für diese Legislatur und der Grund, warum es uns gibt, ist die Erkenntnis seitens Jens Spahn und seinem Team, dass Sie für das Thema Digitalisierung, wo wir in der Tat Nachholbedarf haben, Sachverstand brauchen, der Ihnen hilft, auch außerhalb des Ministeriums, eben Ihnen hilft, in die richtige Richtung, die deutsche Medizin zu entwickeln. Insofern ähm, besteht der Health Innovation Hub aus 15 Personen, einem Team, einem sehr interdisziplinär zusammengestellten Team. Was wir gemein haben, ist, wir kennen das deutsche Gesundheitswesen, alle aus dem FF, äh, wir alle brennen für Digitalisierung, indem wir davon überzeugt sind, dass wir damit die Medizin für die Menschen besser machen können. Und äh, dann kommen wir aus unterschiedlichen, äh, sehen wir das aus unterschiedlichen Perspektiven, Juristen, Regulatorik, Unternehmertum, natürlich Datenexpertise, Big Data, äh, künstliche Intelligenz, aber selbstverständlich auch eben aus der Praxis. Wir haben Ärzte, Apotheker, wir haben also diejenigen im Team, die wirklich damit tagtäglich umgehen müssen. Und ähm, insofern ist unsere, unsere Aufgabe dreigeteilt. Einmal sind wir so eine Art Think Tank für das BMG also wir schauen denen über die Schulter und sagen denen, es sind die Ideen, die sie haben, so gut, wie sie glauben, dass sie sind. Versuchen, die etwas zu adaptieren, haben eigene Ideen, versuchen, die einzubringen, um das eben etwas runder zu machen und helfen dann eben auch bei der Umsetzung. Und indem wir gewissermaßen die Brücke sind zwischen, sagen wir Ministerium und Politik in deren Welt und der Realität, sage ich mal, das, was von Patienten ankommt, auf der anderen Seite. Und das trifft insofern gut zueinander, auch kulturell, weil Jens Spahn eben ein Minister ist, der aus meiner Sicht zwei Dinge macht, die ihn abheben von vielen Politikern, die ich so äh, kennengelernt habe, indem er einmal sagt, ich kann nur das regulieren, was ich verstehe, erkläre es mir, wo das Problem ist damit ich auch eine Lösung finden kann und zum anderen davon überzeugt, dass, dass diese Lösungen dann beim Menschen, beim Bürger ankommen müssen. Und beides sind Dinge, die mich wirklich fest überzeugt haben und dann auch davon überzeugt haben, diesen Sprung ins kalte Wasser, in ein politisches Umfeld zu wagen und hier den Health Innovation Hub aufzubauen.
0: Wobei Sie ja selbst viel Erfahrung haben, denn Sie waren ja sozusagen visionär und haben zu einer Zeit ein Universitätsklinikum, nämlich in Hamburg-Eppendorf umgerüstet als Vorstandsvorsitzender seiner Zeit, digitalisiert, als in Deutschland von Digitalisierung in der Form noch überhaupt keine Rede war.
1: Das ist richtig, das ist schon eine ganze Weile her und ähm, es hat bestimmt auch zu tun mit meiner eigenen Sozialisierung als Radiologe. Denn Sie, wir sind als ähm, in der Bildgebung sehr früh mit den Segnungen der Digitalisierung in Berührung gekommen. Ähm, bereits im Jahr 1998, 99 man, äh, gab es eben die ersten ähm, digitalen Picture-Archiving-Systeme, wo man Bilder, die man früher ausgedrückt hat, wir alle erinnern uns noch an das Röntgenbild, was man an die Wand gehalten hat oder im Krankenzimmer anders an die Fensterscheibe gehalten hat, dass das ersetzt wurde durch einfach digitale Daten. Das war nämlich alles schon digital. Man hat damit das Ausdrucken gespart. Das ging sehr, sehr schnell. Und wenn man dann einmal erlebt, welchen Qualitätsschub man organisieren kann, indem man von analog, also von Ausdrucken, zu digital geht, wie einfach die Prozesse zu handhaben sind, wie toll es ist, dass man die gleiche Information an mehreren Stellen gleichzeitig mit mehreren Experten anschauen kann, das überzeugt und das war dann sicherlich auch Ursprung dieser ähm, fixen Idee im Jahr 2005 haben wir angefangen, ein neues Klinikum zu planen und zu bauen in Hamburg. Und ähm, dann war unser Ehrgeiz zu sagen, das machen wir so, dass die Prozesse komplett papierfrei sind.
0: Nun sehen wir gerade jetzt in der Corona-Pandemie natürlich äh, überall äh, Digitalisierungsprobleme, sodass wir feststellen können, dass Deutschland im Vergleich auch zu anderen Ländern relativ weit hinten ansteht, nicht nur bei den Gesundheitsämtern, überhaupt bei den Ämtern, aber insbesondere auch im Krankenhausleben. Und wenn wir über die Krankenhausstrukturreform, die ja notwendig ist, nachdenken, spielt Digitalisierung ja eine wahrscheinlich extrem große Rolle. So hat ja 2018 eine McKinsey-Studie schon gezeigt, dass man durch eine stringente Digitalisierung erhebliche Mittel in der Größenordnung von 34, 35 Milliarden Euro neu verteilen könnte oder zur Verfügung hätte, um andere Strukturen zu stützen. Sind Sie d'accord?
1: Zunächst einmal hat Corona sicherlich Defizite aufgezeigt im Bereich öffentlicher Gesundheitsdienst. Darüber reden wir heute zum Glück nicht, aber auch natürlich im Bereich Krankenhäuser. Aber Corona hat uns auch geholfen, den Nutzen, den Digitalisierung mit sich bringt, den Menschen präsent zu machen. So also etwas Einfaches wie die Videosprechstunde hat da sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit geleistet. Das, das ist während der Corona-Pandemie gestartet. Das wünschen wir uns nicht mehr weg. Das ist praktisch, das hilft. Und so, glaube ich, gibt es ist die Akzeptanz für digitale Instrumente äh, innerhalb der Medizin erheblich gestiegen. Und was jetzt eben die konkrete Situation der Krankenhäuser angeht, so hat ja dann, muss man sagen, auch die Bundesregierung sehr schnell reagiert und in einem Turbo ein Krankenhaus-Zukunftsgesetz ähm, äh, erlassen, ähm, was auch parlamentarisch verabschiedet wurde, ähm, wo wir jetzt tatsächlich über die nächsten anderthalb Jahre, über die nächsten zwei Jahre ähm, die Gelegenheit haben, mit wirklich viel zu, zusätzlichem Geld die Digitalisierung in den Krankenhäusern voranzubringen. Und ähm, deshalb äh, da vielleicht ein bisschen Eigenwerbung oder Werbung in eigener Sache. Man muss sagen, äh, das, was äh, da auch das Ministerium auch an Förderrichtlinien erarbeitet hat, das ist richtig, richtig gut und geht aus meiner Sicht wirklich in die richtige Richtung. Insofern bin ich mir sicher, dass wir dieses Defizit auch in Kürze aufholen werden.
0: Das Krankenhaus-Zukunftsgesetz stellt ja eine Größenordnung von etwa 4,3 Milliarden zur Verfügung um moderne Notfallkapazitäten zu stützen, Digitalisierung und IT-Sicherheit. Im Hinblick auf die doch notwendige Krankenhausstrukturreform, wo wir ja davon ausgehen, dass ein Teil der Krankenhäuser zumindest entweder institutionell umgewidmet wird, das heißt also ein Krankenhaus, was jetzt noch eine Chirurgie, Orthopädie und Innere hat, wird vielleicht zu einer Geriatrie umgebaut oder zu einem Pflegeheim, Seniorenheim oder zu einer anderen Einrichtung. Macht es denn zu dem Zeitpunkt Sinn, jetzt diese Milliarden rauszuschleudern, damit auch die Krankenhäuser, die bald vom Netz sind, diese in Anspruch nehmen?
1: Also ähm, schleudern tun wir hoffentlich nicht und ähm, Gieß kann im Prinzip auch nicht, sondern zuständig für die Weitergabe der Anträge sind die Länder. Und sie sind gehalten, nur die Anträge von Krankenhäusern weiterzugeben, deren Fortbestand sie auch in ihren Planungen berücksichtigen. Soll heißen, also die Länder sind jetzt in der schönen Situation, dass sie nur die Krankenhäuser fördern müssen oder sollen, die auch Zukunftsperspektive haben. Das setzt natürlich die eine oder andere auch harte Entscheidung voraus. Ähm, da kann man nur hoffen, ähm, dass man den Mut hat, auch so zu entscheiden. Also das ist, ist implizit so gewollt. Das kann der Bund auch nicht anders machen. Aber sehen Sie, selbst wenn man sagt, also wir haben hier einen gewissen Streuverlust und selbst wenn dieser Streuverlust 20 Prozent oder 30 Prozent wäre, was sehr, sehr hoch wäre, dann muss man sagen, machen wir mit dem Rest immer noch das, was wir dringend tun müssen, um die Krankenhauslandschaft in Deutschland dahin zu entwickeln, wo wir sie brauchen. Und insofern... Ähm, sehe ich hier das Glas wirklich tatsächlich mehr halb voll als halb leer. Ja, man kann sich über den Zeitpunkt immer streiten, aber was Digitalisierung angeht, habe ich die Erfahrung gemacht, dass man am besten jetzt immer direkt jetzt umsetzt und nicht lange wartet und plant. Und das ist das Tolle an diesem Gesetz. Es macht zwei Dinge klar. Erstens, es geht um Kurzfristigkeit und zweitens mal, es geht um Inhalte. In dem Gesetz stehen elf Handlungsfelder drin, die klar ausgestaltet sind bezüglich ihrer Inhalte. Das heißt also, es geht um Beispiel Patientenportal. Da hat man gesagt, das Klassenziel, wie ein Patientenportal auszusehen hat, das definieren wir jetzt wirklich, in indem wir erstmal sagen, natürlich interoperable Standards, natürlich eben ähm, äh, Patientenfreundlichkeit, äh, natürlich eben äh, die Möglichkeit, es auch eben mit äh, äh, Entlassmanagement äh, zu, zu kombinieren. Das heißt also, es sind sehr viele Kriterien im Detail definiert, woran sich die Krankenhäuser in ihrer Umsetzung zu halten haben, um ein Gesamtsystem nach vorne zu bringen. Und das äh, Weitere, was der Gesetzgeber gemacht hat, was ich als Steuerzahler wirklich mutig finde, der hat gesagt, wir vermessen die Digitalisierung in den Krankenhäusern jetzt und vergleichen das in zweieinhalb Jahren und gucken, was durch diese 4,3 Milliarden wirklich rausgekommen ist. Und das ist meines Erachtens ein mutiger und ehrlicher und wichtiger Ansatz, um sich auch selber ehrlich zu machen und zu sagen, was hat es denn gebracht, damit wir wenigstens das nächste Mal, wenn wir sowas machen, aus den Fehlern eben weiter lernen können.
0: Das ist sicher ein guter Ansatz. Wir beide kennen nun die Infrastrukturen von Krankenhäusern. Und zumindest für mich kann ich sagen, an den unterschiedlichen Kliniken, wo ich tätig war, dass es schon innerhalb der Klinik Schnittstellenprobleme zwischen den einzelnen Systemen gab, wo man äh, sehr viel Probleme hatte mit der IT. Und nun ist der Anspruch natürlich intersektoriell, das heißt zwischen Abteilungen, zwischen ambulanten und Krankenhausstrukturen zu vernetzen. Sehen Sie das, dass das damit gelingt oder muss nicht in irgendeiner Weise irgendeine eine koordinierende Funktion haben, dass nicht jeder irgendeine Netzwerklösung einkauft, die überhaupt mit den anderen gar nicht kommuniziert?
1: Also diese koordinierende Funktion, die haben wir geschaffen in Deutschland, das macht in großen Teilen die Grammatik. Teilweise machen das auch die Ärzteverbände selber. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat da sehr viel Verantwortung übernommen und nimmt die auch wirklich sehr konsequent und gut wahr. Wir haben uns internationalen Standards angeschlossen. Das Schöne ist ja, Herr Severs, wir müssen das ja nicht neu erfinden. Diese Standards gibt es ja. Es ist nur eine Frage, haben wir das Commitment, dass wir sie auch in Deutschland übernehmen? So war es ganz wichtig, dass wir DICOM CT übernommen haben, dass wir andere internationale Standards, wir haben alle so Zungenbrecherabkürzungen Abkürzungen wie LOINC und so weiter, dass wir die tatsächlich uns zu eigenen Machen. Das ist jetzt so und das Schöne ist, dass der Gesetzgeber auch da ziemlich klemmer war und sich gesagt hat, ja, wir incentivieren das jetzt mit Geld, wenn man das macht, dann gibt es für diese Projekte Geld, aber diejenigen, die es bis 2024 nicht hinbekommen haben, denen ziehen wir Geld ab in Zukunft. Und insofern gibt es sozusagen die, die Moorrübe, aber es gibt auch eben die Drohung, die dahinter steht. Und das Zweite, was man sehr intelligent gemacht hat, ist, man ähm, den Herstellern von äh, Systemen klargemacht hat, wenn ihr euch nicht an internationale Standards haltet, das heißt die Interoperabilität des Datenflusses nicht sicherstellt, dann könnt ihr diese Systeme in den Markt bringen, aber darüber dürft ihr nicht mehr abrechnen. Und äh, das ist ein Korrektiv, äh, was sehr, sehr schnell zu einer Verbesserung führt, sodass eben die zu Recht von Ihnen kritisierten Zustände in Krankenhäusern, aber auch vor allen Dingen in der intersektoralen Kommunikation, hoffentlich bald der Vergangenheit angehören.
0: Also doch das Smart Hospital in greifbarer Nähe?
1: Ach, ich halte jetzt nicht so sehr viel von diesen plakativen Ausdrücken. Am Ende, wissen Sie, werden wir gemessen an dem, was wirklich in der Realität ankommt an Prozessverbesserungen. Aber ja, es gibt tatsächlich wirklich den ernstzunehmenden Versuch seitens des Gesetzgebers, die Krankenhäuser auf die richtige Spur zu bringen. Sie haben jetzt die Mittel, die sie brauchen, die lange Zeit nicht zur Verfügung standen, das muss man klar sehen, ein krasses Versagen auch unserer dualen Finanzierung. Die Länder sind ihren Finanzierungsverpflichtungen über Jahrzehnte nicht nachgekommen. Das ist ein wichtiger Bestandteil dieses Problems gewesen. Gleichzeitig aber war auch ein bisschen Bequemlichkeit und ein bisschen, wie soll man sagen, ist auch nicht so einfach, so ein einheitliches System zu schaffen. Da sind jetzt sehr viele Dinge eingezogen worden, die an Klarheit nicht mehr viel Interpretationsmöglichkeit lasst.
0: Wie weit bremst uns die, der Datenschutz auf diesem Weg? Ich, würde das, ich glaube, das ist die falsche, falsche Frage.
1: Ich glaube, wir müssen eher sozusagen akzeptieren, dass Datenschutz ein Teil unseres gesellschaftlichen Miteinanders ist, eine Selbstverständlichkeit der Art und Weise, wie wir mit Daten umgehen. Und um ganz offen zu sein, wenn ich unser Modell vergleiche, der, der, der Datenselbstbestimmung, mit dem, was wir in den USA sehen, wo die Daten doch sehr zu, einem kommerziellen, zu einer kommerziellen Ware geworden sind. Oder mit China, wo der Staat sagt, alles, alles ist mein. Dann, dann bin ich eher ein Fan davon zu sagen, wir brauchen Systeme, die diese Werte, die wir haben, sogar noch unterstützen. Und ich glaube, langfristig werden die sich durchsetzen das mag jetzt die Sache komplexer machen. Das ist so ähnlich wie, also wenn ich den Leuten vorschreiben würde, könnte zu welchem Arzt, welche Apotheke und welchem Krankenhaus sie gehen müssen, da wo sie wohnen, dann wäre es bestimmt einfacher eine Gesundheitsversorgung zu, zu organisieren. Mache ich aber in Deutschland nicht. Wir haben diese Freiheitsgrade. Das ist Teil unseres Wertekanons. Den würde ich eben erhalten wollen und ich glaube nicht, dass wir den auf dem Altar der Technologie opfern müssen. Im Gegenteil. Wir sollten die Technologien nutzen, dass wir diese Werte unterstützen und insofern dann ähm, glaube ich, dass ähm, Medizin, ähm, datengetriebene Medizin, made in Germany, ähm, mit einem starken Datenschutz sich eher als Qualitätsmerkmal international ausbilden äh, wird und äh, nicht zum Nachteil gereicht Also sind
0: wir mit den aktuellen Rahmenbedingungen nun endlich auf dem richtigen Weg und hoffen, dass wir relativ schnell ans Ziel ankommen und auch in Deutschland äh, zum Digitalisierungsland im Gesundheitssystem mutieren.
1: Also wenn das so käme, dann hätten ähm, wir mit unserer dreijährigen Tätigkeit im Health Innovation Hub, äh, wir lösen uns wie gesagt Ende der Legislatur auf und sehr bewusst auf, ähm, weil wir der Auffassung sind, dass äh, drei Jahre Staatsnähe dann auch genug ist, sonst wird man Teil des Problems und nicht mehr Teil der Lösung. Ähm, und ähm, dann hätten wir ein, ein, sicherlich einen kleinen Beitrag dazu geleistet. Es ist nie zu Ende und das muss einem klar sein, bei Digitalisierung sehen Sie die, Weltweite Rechenleistung verdoppelt sich alle 3,5 Monate. Das heißt, wenn wir uns in fünf Jahren in dieser wunderbaren Runde hier noch nochmal treffen sollten, dann hätte sich die weltweite Rechenkapazität um den Faktor 300.000 erhöht. Und in Anbetracht solcher Zahlen ist vollkommen klar, dass es ein, wie sagen wir so schön, moving target ist, dass wir uns ständig wieder anpassen müssen und dass wir aus der Vergangenheit lernen sollten, dass es keine gute Idee war, zehn Jahre einfach Stillstand zu haben, weil dann haben wir viel nachzuholen, sondern mein Rezept und mein Wunsch wäre, dass wir uns kontinuierlich an die neuen Gegebenheiten anpassen. Und da sind wir, haben wir im
0: Augenblick, glaube ich, eine ganz gute Ausgangsbasis. Absolut richtig hervorragendes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Departin. Besten Dank Ihnen. Fazit ist, schade, dass es Corona brauchte, um hier endlich voranzukommen. Immerhin besteht nun Hoffnung und Chance, den digitalen Rückstand endlich aufzuholen.